0: försoningspodden försoningspodden. Idag så fortsätter mitt samtal med Nicole som påbörjades i förra avsnittet. Det, det jag blir nyfiken på är två saker. Det ena är, jag säger dem så jag inte glömmer bort dem. Det ena är ju mer, om du kommer ihåg vad du hade för förklaringar på varför du blev behandlad på det här sättet, det skulle jag vilja fråga dig om. Mm. Och det andra är om det är okej okay för dig. <laughs> alltså, hur ska du kunna göra dig uppmärksam på val? Mm. Där du skulle kunna, vilket jag inte vet om det går. Eh, ta det av din mamma du kan få och välja bort det som skadar dig. De två mm. sakerna skulle jag vilja prata Är det okej? Okay? Mm. Det låter ja. jättebra. Ja, Så vilken vill du börja med? Den första. Mm. Du, vad sa du? Jag sa, hur förklarade du när du var, du, du pratar om två föräldrar som drack för mycket, var det då de var våldsamma eller kunde de vara det nyktra också? var nog båda ja. och. Du pratade om att du såg en, en ett syskon bli slagen, mm. tror du att du inte blev slagen för du var tjej? Hade du blivit slagen om du var kille? Det tror jag. Och mm. jag kan också ha blivit slagen, bara att mm. jag förtänkte liksom. mm. det, det.
1: Men hur jag förklarade det, jag minns att jag satt och tänkte det finns ingen annan som har en pappa från Iran, en hörselskadad lillebror eh, och en mamma som, som blir konstig när hon dricker. Alltså att det var så mycket som var unikt. Så att jag vet inte om jag... Jag tror, jag tror inte jag tänkte dock att jag sa, det här är mitt fel. Det, det tror jag faktiskt inte. Men vi
0: var konstiga. Varför var ni konstiga då? Hur förklarade... Jag, jag, jag har ju någon idé om att alla barn på något sätt förklarar. Det behöver inte vara en kognitiv process, men man... man man har ju mm. i sig och väldigt ofta är min erfarenhet därför att det är något fel på mig
1: men det är nog senare alltså, det, det finns en därför att det är något fel på mig och den kommer, varför lämnade min mamma mig eh, varför lämnade hon mig ensam i en lägenhet eh, som 15-åring utan pengar och mat och liksom.
0: Men hur klarade du
1: det då? jag, jag tog in inneboenden och jag blev hyresvärd <laughs> Men du, socialtjänsten var aldrig in och... de tyckte att jag skulle komma och äta hos dem Socialtjänster? Ja, de tyckte så, här, kom och äta här, du kan få matkuponger. Och jag bara, ja, fast det vill jag inte ha.
0: Men hur kommer det sig att de inte tog dig? Det undrar jag också. Så det är där kan vi prata om en försoningsprocess ja, också. Ja, med faktiskt.
1: socialtjänster. Med
0: som inte har tagit hand om dig. Ja,
1: verkligen. Men så där fanns det Därför att det är något fel på mig. Jag går inte att älska. Det är något fel på mig. Jag har för stora behov. För det står de. Det står rakt ut i i socialtjänstens utredning så står det så här Nicole ställer för höga krav på moden. Uh, och då var det alltså att jag ville ha mat, el och att hon skulle vara hemma. Uh, det låter extremt. Ja, och det här är 2004. Så. Uh, det var innan man började med barnets behov i centrum, precis uh, innan. Uh. <laughs> så. Uh, som är en utredningsmodell för uh, de som inte kan. Uh, precis. precis. Men så jo, men där, det, det var nog där som den här förklaringsmodellen
0: att det är med i den kom till då. Jag är för krävande mm. som tycker att man ska få mat till magen Precis, och kunna läsa. Jag ska
1: tydligen klara mig själv nu. Ja. och det var även så att mammas man kunde säga det till mig att jag borde spärra in och jag borde eh, förstå att, det, att jag är liksom psykiskt sjuk som ringer och gnäller efter mamma och så Vad eh, var, var det... din pappa den här processen? Han hade flyttat när jag var 14, jag vill absolut inte bo med honom, jag vill absolut inte vara med honom. Jag var hellre själv i, ett, i en lägenhet utan el än åkaren till pappa. Det har jag förstått som vuxen, att herregud, det, det måste ju betyda någonting. Um. Mm.
0: Det, det, det låter ju nästan stämningsbart för socialtjänsten tycker ja, jag. Det jag, jag tror
1: det har gått för många år. Ja.
0: Det, få... det är väldigt obegripligt ja, att, att det, de att, jag menar din mamma är ju försörjningsskyldig ja. du och sen blev ju då hennes man försörjningsskyldig och han
1: vägrade ju, eftersom... var, varför blev han det? för att han, de var gifta så mm. då, då... då blev
0: de ju både två då ja. mm.
1: men jag löste det genom att <laughs> ta in inneboenden och eh, sen när jag väl blev 18 så fick jag ju liksom skaffa mig någon praktikplats som jag fick några pengar för och sådär ja. Mm. Din bror var han han? Han var i Örebro, han är i så att han var om Han var omhändertagen. Ja, ah, mm. han bodde eh, där för att han gick gymnasiet. Ja, ah, just det. Så det var, ah.
0: Ah. Men, men om jag går tillbaka till den här frågan jag hade, hur, hur tror du, alltså vi är konstiga, det är därför det sker. Punkt. vad det så du förklarade? Ja, som liten. Uh. Som liten, liten
1: så tror jag det är så här. Uh, tro, jag tror inte att jag förstod att det var fel. Alltså, jag tror att så här är det. Uh. Och det var först då, liksom, vid 15 ålder som jag sa, okej,
0: okay, men det är väl jag då som är fel. Uh. Så alla barn har föräldrar som superför mycket och som slår dem.
1: Uh. Jag kan liksom se framför mig att det är sommarlov och att jag fattar att det inte är så här... För andra och att andra gör andra saker. På midsommaraft. Jag kan känna den känslan att nu gör andra på andra sätt. Pappa är galen. Mamma
0: vågar inte lämna pappa. Men ja. Vem, 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 vem fick du tröst av i den här situationen? <laughs> Nej, det vet jag inte.
1: Jag tänkte på det ofta. Folk frågar så fanns det någon? Men jag sa någonting
0: Och ingen såg?
1: Nej, alltså när jag gick in nian tror jag kanske var någon när jag sa att vi kanske skulle åka till Iran eller där. Då var det någon som bara, oj oj, vad ska hända här? Ska hon bli bortgiften och sådär? Mm. Eh, för sånt hade man lärt sig att det ska man vara uppmärksam på liksom. mm. Men jag hade en vän vars mamma reagerade när min mamma flyttade. Eh, och gjorde anmälan till socialtjänsten. Mm. Så där fanns det i alla fall någon som såg. Och sen hade jag då en pojkvän vars föräldrar reagerade då. När jag började bo hos honom för att jag behövde äta liksom. Mm. Men tröst. Det... det låter ju sorgligt men jag, 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 nej, jag kan inte komma ihåg att jag liksom har fått vila ut och bli tröstad någonstans.
0: Det... nej. Men när, när det var bråk... Mm. Um... Ja, och, och hemskt. Mm. Förskräckligt hemma hos dig. Va, vad gjorde du? Jag tror att jag skrev en del när
1: jag var typ 12 Så började jag skriva mycket. Var det en tröst? Eller en källa till... I alla fall någonting att, att, att få ut. Det är ett tröst. Jag har svårt med begreppet tröst. Det är tydligen viktigt för mig att upprätthålla att jag inte har blivit tröstad. Och du behöver mm. ingen tröst, kanske? Kanske, eller, jo, men jo, jag hade visst behövt tröst men jag tror inte att jag... Nej. Är det, är det ett
0: obehagligt ord? Tröst. Ja, ah, både och.
1: But, um. mm. Jag vill ju ha, Ja, men det är ju nu. Det är nu som jag kan känna av det där. Alltså, det vad skönt det hade varit att vara ett familjens placerat barn nu och få på koll och liksom bara vila. Nu kan jag känna att jag vill läka det.
0: Mm. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, Nicole, så blir jag ju nyfiken på hur kommer det sig att du inte är galen? Ja, men det undrar jag också. <laughs> men det kan jag svara på, tror jag. Uh -huh. <laughs> alltså galen är din, den bemärkelsen att, man, att du liksom har valt att uh, ja, jag, fly till ja, droger verkligen. eller bli, um, hitta på en fantasivärld. Eller, alltså, va, va, det, där behöver du, det där måste ju du ha... Och det är väl kanske där jag, det man också kan kalla för så här, alltså friskhetsfaktorer mm. eller mm. tröst. Det är där jag menar om ja, tröst.
1: men friskhetsfaktorer kan vi prata om. Ja, vad
0: är det som har eh, gjort att Jag har varit
1: bra i skolan mm. hela tiden. Pappa mm. var väldigt noggrann med matte, att det var mm. viktigt. Och det mm. tror jag på som skyddsfaktor, Jag klara alla betyg i nian. Mm. Eh, det hade jag. Sen hoppade jag av gymnasiet och det var jättestroligt, men, men jag har alltid haft ett läshuvud. Jag har också alltid varit ganska bra på att söka information. Söka information om rättigheter. Vad har jag rätt till? Myndighetskontakter har jag ju fått sköta åt mina föräldrar. Så att jag har varit jävligt bra på det. Vilket betyder att jag ganska snabbt. Alltså jag har ju varit också, haft kontakt med psykologer och sådär. Sen tycker inte jag att det har hjälpt för en senare. Jag, jag tycker att jag har blivit sviken av dem också. Men, På vilket sätt har du blivit sviken De har förminskat, kallat mina tankar för, för monster och sagt att men det där är sån där typiska tankar att man har monster i huvudet. Jo, jo, fast det här är riktiga problem de, de har lämnat. så alltså det är inte uh, ett monster. Nej. Är, nej, uh, men så att för en, uh, skola, um, kunskap, med ord, att jag kan liksom prata för mig, att jag har varit väldigt social och lärt känna mycket folk så att jag har kunnat, men som det här med att kunna hyra ut rum i min lägenhet och sen att jag var ganska snabb med att bestämma, jag ska bli socionom vilket gjorde att jag hade en riktning och så länge jag haft en riktning har det alltid funnits nästa steg att ta Liksom, men nu ska jag göra det här, jag ska plugga upp de här betyderna. men nu ska jag göra här, jag ska byta så att jag får den här lägenheten jag har varit liksom driftig ehm, och sen tror jag att istället för att hamna i ätstörningar droger, så har jag hamnat i, ja men den här jag har fortfarande problemet med att jag kan isolera mig för jag är jättesvårt att åka tunnelbana alltså det, det har lagt sig på andra delar av mitt liv ehm, och det har absolut påverkat mina relationer. Jag menar, jag har inte lätt för kärleksrelationer. Jag är väldigt lätt för vänskap. Så det, det har portionerat portionerats ut på, på livet på olika sätt. Men skola skulle jag nog säga som främsta. Att, att jag inte hade svårt
0: för mig i skolan tror jag har hjälpt mig jättemycket. Men om du skulle, det kanske hänger ihop. Med den här andra frågan jag hade till dig, hur, mm. hur ska du kunna vad heter det, känna igen val som finns att göra? För den är ju liksom mm. en, den är inget lätt. Nej, för att jag tänker så här, klart. när man har varit, varit utsatt för saker utan att ha all tanke hjärnan är utvecklad och all, mm. Mm. allt det man kan som mm. vuxen eh, så, så har ju liksom kanalen in bara varit mina känslor inte bara inom nedsättande men mina känslor och när man ska göra val mm. då behöver man också använda huvudet mm. så man måste göra både och mm. för att jag tänker så här idag, du berättade för mig att du är 33 och när du är 43 mm. om 10 år om, vad, vad, vad skulle du önska att du har gjort eller klarat av eller hur det där som prestationigt men kommit till alltså, om du skulle säga en rimlig nivå mm. när du är 43 vad har du gjort med allt det här då Jag hoppas att jag um, inte
1: är i lika mycket stresssystem stressnivåer jag hoppas att jag kan ha hittat ett sätt att på riktigt slappna av. För det är någonting jag tampas mycket med. Jag hoppas att jag kan ha vågat bli förälder. Jag hoppas att jag... Men som det vi gör nu, att jag sitter och svarar ärligt på frågor och inte, försöker i alla fall att inte gömma mig. Jag, försöker, jag hoppas att jag har varit mer i det. För det är nog först nu i livet som jag har haft möjlighet att slå på hjärnan. För det har varit ganska krisigt fram tills, om jag ska vara helt ärlig, typ förra året. Det har varit väldigt mycket aktiva kriser fortfarande i mina föräldrar och mitt medberoende till dem på olika sätt. Så det är först nu som jag kan liksom slå på hjärnan, se över vilka val jag har, titta upp ifrån på det och liksom så, ja, som du säger, självmedkänsla, jag, tror, jag hoppas att jag kan leva ett liv där jag kan se vad som har hänt utan att skylla på mig eh, och förstå mig själv bättre, förstå vilka val jag har idag. Ja, jag känner ju nu i kroppen, när jag pratar nu så känner jag så här skammen är inte lika närvarande längre som den var för några år sedan hade jag suttit där för några år sedan hade jag känt en skamsköljning nu när jag tar plats säger jag mycket så att, så att jag är ändå på god väg mot den här jag kan se framför mig väldigt tydligt hur jag har ett barn och ett sommarställe där jag liksom stoppar om det här barnet eh, i linnelakan och att vi har en hel service med likadana koppar liksom. det, det, det finns många sådana bilder av någon slags motsats till dysfunktion. Men mm. Jag vill väl bli en stund människa. Det bara den lilla grejen. Bli. Men, men om man
0: tar det här med, med liksom, jag menar inte att du ska veta, men jag tror att det är till hjälp för massa som lyssnar, som kan känna igen bitar i det du mm. säger såklart. Vad... vad det här, det här som du kallade känslomässig onykterhet. Mm. Jag tyckte mycket om mm. det. Um, kan jag ha massor för det? Destruktivitet. Men när ska, hur ska jag märka när det händer, tänker du? Nej, mer att... Därför att jag tänker så här. När man är ett före detta barn som du beskriver. När det händer har man ju inga val. Det är det som är att vara offer. Mm, okay. alltså. Men precis innan då, hur ska jag se till att jag inte hamnar där? Eller när, Hur ska... Har du någon idé om när du är där? Mm. Vad tror du skulle kunna vara ett val då? Och vad skulle kunna hjälpa dig i det valet, tror du? Alltså, ju mer jag lär mig om vad det är att vara
1: känslomässigt onykter i relation till min mamma, tänker uh, jag nu då, uh. desto snabbare känner jag igen det. Och där och då behöver jag nog ha som mantran, nästan, att. Eh, att i princip jag är jag och hon är hon.
0: Ja, och jag hör ju kanske, vilket det här är ju så lättare sagt än gjort, att det är hon som ska lämna behovsutrymmet till dig ju. Jag tänker att ju vuxnare man blir, ju mer delar man på det, men mm. det blir aldrig lika, och speciellt inte i krislägen, mm. så tänker jag att man som förälder... Måste försöka hitta ett sätt att försöka lämna bosättning. Alltså på ett sånt sätt så att jag som förälder inte tycker att jag går över för många gränser med mig. Mm, mm. Eller hur? Alltså, Och då
1: vore det ett val, i så fall, om jag hörde det nu, då vore det ett val att börja träna på att säga jag behöver.
0: Mm. Jag behöver just mm. nu. Och ett annat val är ju att när du märker att hon inte är där mm. att gå. Eller? Mm.
1: Svårt tycker jag. Jag märker att jag direkt hamnar i men då kommer hon känna sig kritiserad. Uh -huh. Och då får hon känna det. Mm. Men absolut. Och för att jag ska kunna nå den här bilden som jag målar upp av hur jag vill ha mitt liv, så behöver jag lyssna mer på mig. Och avlägsna mig från de situationer när det inte blir så. Egentligen bara så här, när det inte känns ömsesidigt. det är egentligen så, alltså inte enkelt, men egentligen, när det inte känns medgivande och tagande, då, då då är det bara resa sig och gå. Men hon kan inte.
0: <laughs> nej, hon kan inte. Frågan är nej. om du kan. Och, och jag, jag tror ju inte så här. Det är bara att göra så här. Nej. Det är därför jag inte tror på så här tio råd sätta upp dem på kökskåpet och följa dem. Alltså herregud livet är så mycket större mm. än så. Det är så svårt men jag tror att börja ändå fundera Mm. alltså har jag ett val skulle jag kunna göra konsekvensen blir stor men kan jag välja mig i den här situationen eh, det att bara umgås med den tanken mm. därför att jag är ju också helt övertygad, du pratar om krångliga kärleksrelationer jag är helt övertygad om att gränser och intimitet hör ihop mm, alltså om jag inte kan dra gräns så kan jag inte gå nära du ja, då skrämmer det för mycket. Liksom ja, och framförallt så, så eh, kommer jag suddas ut. Mm. Vad är dina Exakt. behov och mina behov? Liksom. Ja, jag kommer bli samma. Ja. Och då tänker jag att det är helt okej okay att sammanblanda oss om vi kan ta oss ur den sammanblandningen när vi behöver, men inte annars. Och, och det där är, jag menar, det är lättare sagt än gjort, men att du ändå får jag för mig nästa gång det händer i mm. alla fall börja med att säga från huvudet, nu händer det mm. Mm. just det och sen kanske det räcker så första gången och sen mm. Så, så måste du kanske komma ifrån det känslomässiga kraftfältet mm. eh, för att fundera över nästa gång det händer, vad skulle jag kunna ha gjort? Mm. Och så vara extremt ömsint med sig själv. Det här är inte för att jag är dålig. Mm. Det här är för att jag är så exponerad. Min kropp, det här är ju inte bara psykiskt, det är ju biologiskt mm. som du vet. Mm. Att, att kroppen har arbetat upp spår, lärt sig, lärt sig och det är liksom, jag är inte biolog men det är neurotrådar och det är liksom Jaja, det är ljupspår, det är ja, det och, ja och därför så måste man ju vara jättebussig mot sig själv och mm. umgås med människor som är buss mot den mm. Eftersom ja, man inte kan göra det man själv. van vid ja. att det är på det där dyrsiga sättet. Ja, och när man har varit med om sådana här svåra mm. saker man har, alltså att, att ringa någon som är bra för mig eller göra något som är bra för mig. Mm. Jag, tror, jag tror ju att det går. Sen tror ju jag, Nicole, att när man har varit med om en sån här extremt orättvis barndom som du har varit. Mm. För det här är ju mm. Att en liten flicka föddes in i det här. Och blivit sviken och jag också av professionella. Det mm. tycker jag är jättejobbigt att höra. Mm. Så tänker jag att du väl aldrig kommer att bli en människa som, där det bara är harmoni. Nej, är Men man kan hitta sätt att bära sina ärr utan att de gör så förbannat ont. Alltså. Mm.
1: Och... och det, jag tror att jag gör det, jag har mer problem med att jag tänker att andra tänker saker om mig än att jag tänker själv att det, alltså, det är mer att jag har problem med normerna i samhället, att man ska vara perfekt och man ska vara på en massa olika sätt. Eh, ibland skulle jag vilja ha en skylt på mig där det stod så här, jag gjorde mitt bästa, nu är jag här. Eh, allt jag har varit med om har lett mig hit. Jag är faktiskt jätteduktig. Liksom. Att, jag kan, att jag fick ha den så att det syns. Alltså jag hade kunnat hamna på gatan. Liksom. Jag hade andra förutsättningar. Det hade kunnat gå jättedåligt. Kolla vad bra det gick.
0: Mm.
1: Liksom, medalj så vill jag ha. Mm.
0: Men... Mm. Det kan vi skaffa dig. En <laughs> litet där det står Jag överlevde, ta med tusan. <laughs> du, alltså det är jätte, jätte hjälpsamt för många om mm. din berättelse. Om Jag hade dina föräldrar här, båda två. Mm. Och så skulle jag fråga dem Har ni älskat Nicole? Och skulle, ja, svara, skulle de säga. Ja, eller, hur? eller hur? Ja. Och det, det här är ju en sån här käppes jag har i den här podden att det betyder inte att jag är skyldig människor något. För har man inte kunnat omsätta... Kär Kärlek i handling. Mm. Jag har ett sånt, jag vet ett sånt otroligt vackert kärleksbegrepp som är så här. Kärlek är att låta dig vara dig själv tillsammans med mig. Det är det finaste jag har hört. Mm. Och då tänker jag att, att, att som förälder... Jag känner ingen perfekt förälder, men att i möjligaste mån se om man kan låta, eller i kärleksrelationer eller i vänskapsrelationer, mm. det är ju inte att du får göra vad du vill med mig, Nej. men att att försöka, och det är ju totalt motsatt mot psykisk misshandel, där mm. det handlar om kontroll och så, du får inte vara dig själv, mm. liksom. Ehm, och det, det tänker jag är ett fint kärleksbegrepp. Jag kan absolut tro som människa att mina föräldrar har älskat mig, men det har inte hjälpt mig. Det har liksom inte Liksom varit något som har fått mig att komma närmare vem jag var menade att vara eller så, utan det har varit och då som jag brukar säga så har inte kärlek så mycket med saker att göra utan det är handling som har med saker att göra, alltså har jag kunnat omsätta min kärlek till dig på ett sånt sätt att du har känt dig älskad mm. men att jag varför jag tycker att det här är viktigt som jag har sagt mm. förut, det är att eh, jag tror att det är otroligt destruktivt att börja tänka, jag är inte en älskvärd person. Mm. Därför det är du ju, dina föräldrar har älskat dig, du är älskvärd. Mm. Men jag är dotter till några som inte har förmått att omsätta det i praktiken. Mm. Vad har det betytt för mig? Just det. Det, det är liksom olika mm. saker.
1: Det där skulle jag nästan så vilja
0: lista upp för att det där
1: är, jag tror jag är nyckeln.
0: nyckel. Mm. Och då kan jag känna men älska hur mycket du vill. Det är inte till hjälp. Jag tänker att människor ganska ofta tror att deras kärlek skulle göra. Jag, ibland säger jag så här när jag föreläser. Alltså det är inte mer smakligt att kränka människor för att du älskar dem. Nej. Exakt. Sen gör vi det för att ju närmare någon kommer oss, mm. ju mer riskerar vi att göra illa för att de rör sig i i liksom sjaronger där så mm. men, men den där idén om att att man automatiskt blir förlåten för att man älskar det är för oansvarigt som människa. Vi har ansvar. Och att man
1: har rätt att säga det räcker inte.
0: Man har absolut rätt att säga det, att det räcker jag inte. Funt. Därför att men att man också tror jag är viktigt att tänka det handlar inte om att jag inte älskar, det handlar om att jag var älskad av några som var för, för destruktiva, som hade för taskig självkänsla själv. Du måste ju ha en del självkänsla för att kunna älska på mm. ett sätt så att det når fram. Mm. <laughs> <Så>. mm. <laughs> så. Och då, då tänker jag liksom att det, det är, man måste inte förlåta, man måste inte tycka att det är okej okay, det man har med, för att man är älskad. Men man kan tänka, ja jag var älskad av någon som inte förmådde. Mm. Och det var inget kul. Mm. Mm. Är, det, är det något som, som du vill säga mer mm, det finns hjälp för oss
1: alla vi från dysfunktionella familjer
0: mm.
1: och nej sen har jag nog mest frågor till dig för du nämnde någon bok
0: och sådär så jag tänker vi kan prata den här meningen med våld så att ja mm. mm. Meningen med våld, mm. eh, Isdal heter han. Den mm. är väldigt bra om man har varit utsatt för våld. Mm. För han, eh, han jobbar ju med män som slår. Men jag tycker att man kan liksom utöka det där. Därför att jag tänker också att det finns kvinnor som slår. Och mm. det finns kvinnor som, som begår psykiskt våld mot sina barn. Och ibland så blir beskrivningen som människor som har varit med om det. Jag känner inte igen sig i, i den beskrivning som ges. Jag tror att... att både män och kvinnor kan vara förfärligt destruktiva gentemot sina barn när man inte har koll på vems behov som styr mm. Mm. alltså tusen, tusen, tusen tack för att du har vara med i försoningspodden tack själv mm. då slutar vi du har lyssnat på försoningspodden minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid inte för att för det man stred för var det något fel på men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Zettervall. Och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden at